0: Idea Podcast presenta Tutto Sommato, apologia pop della matematica. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata del più incredibile e sensazionale podcast di scienza.
1: Ciao Margherita, hai esagerato con le bevande energetiche? Non credi sia un po' troppo?
0: Ma ah, stai scherzando? Stiamo spopolando online. Arrivano commenti da tutte le parti del mondo.
1: Ah sì? Mi vuoi dire che in Giappone ascoltano tutto sommato un podcast in italiano fatto da una classe di Milano?
0: Non sminuirti così, perché ricordiamolo ai nostri cari ascoltatori. Qui siamo a tutto sommato, il podcast in cui vi verrà finalmente svelato il lato pop della matematica e della fisica.
1: Ma sarà... Però ho una domanda per te. Sentiamo. Qual è una delle forme più pop tra le arti visive? Illuminami. La cinematografia.
0: Ah, ho capito. Vuoi parlare dei fratelli Lumière, gli inventori del cinematografo. Potremmo spiegare come funziona una cinepresa, come viene utilizzata la pellicola eh, e poi come siamo passati al digitale.
1: Fermati, Marghe. Volevo solo dirti che ho visto un bel film.
0: Ah, che viaggione ti sei fatto. Che film sarebbe?
1: Vediamo se lo indevini. Ti faccio sentire un pezzo. Ti mostrerò con una singola equazione che il tempo ha avuto un inizio. Non sarebbe grandioso, professore. Un'unica, semplice e elegante equazione per spiegare tutto.
0: Ah, Lo conosco, la teoria del tutto. Il film che racconta la storia di Stephen Hawking. Vuoi parlare di lui oggi?
1: Sì, e inizio subito. Vai. È stato un cosmologo e un fisico teorico, con una storia tra le più affascinanti del Novecento, costellata da difficoltà, ma anche da grandi successi accademici e personali. Nasce nel 1942 a Oxford, che tutti conosciamo per la sua università. Fin da piccolo, a differenza tua, Margherita, coltiva la sua passione per la scienza.
0: Come ti permetti?
1: Aspetta, lasciami finire. Compiuti i 14 anni, sviluppa un particolare interesse per l'origine dell'universo. Dopo la laurea in fisica nella sua città natale, si trasferisce a Cambridge per studiare cosmologia. In questo periodo compaiono i primi segni della malattia, che segnerà il resto della sua vita.
0: Eh sì, povero la sclerosi laterale ameotrofica, più conosciuta come S.L.A. La S.L.A. è conosciuta anche come la malattia di Lou Gehring, dal nome del giocatore di baseball che si è ammalato nel 1939. È una malattia neurodegenerativa che intacca il sistema nervoso e peggiora col tempo. Colpisce i motoneuroni, quei neuroni che inducono la contrazione del muscolo per eseguire i movimenti volontari. Questa malattia conduce quindi alla paralisi di questi muscoli, fino a coinvolgere anche quelli respiratori, terminando con il decesso.
1: In realtà, Marghe, non hai completamente ragione, perché la prima diagnosi per Hawking fu di SLA, avvenne presto corretta in atrofia muscolare progressiva.
0: Cioè, che cosa cambia?
1: È una variante della SLA, ma con un decorso più lento che porta il cervello a non inviare più impulsi ai neuroni, e così i muscoli si atrofizzano.
0: Insomma, mettila come vuoi, ma è chiaro che convivere con una malattia come questa non è semplice, e proprio per questo è straordinario il modo positivo in cui Hawking è riuscito ad adattare la sua vita a questa nuova condizione. Non ha mai smesso di fare ciò che ha sempre amato, e cioè studiare e ricercare. Anche quando la sua malattia lo ha portato a non poter più parlare né scrivere, è riuscito a trovare la soluzione per poterlo fare.
1: Eh sì, per anni ha avuto degli assistenti che l'hanno aiutato, ma nel 2011 ha chiesto aiuto a Gordon Moore, cofondatore di Intel, che è riuscito nel 2014 a sviluppare la soluzione per lui. Si chiama ACAT ed è uno strumento informatico in grado di analizzare, attraverso un sensore ad infrarossi, la mimica facciale e i movimenti degli occhi per eseguire operazioni complesse, tra cui parlare. Tutto ciò ha consentito a Hawking di continuare una vita pressoché normale, considerate le sue condizioni.
0: Ma poi dobbiamo ricordare l'incredibile umorismo di Hawking, che gli permetteva di scherzare anche sulla sua malattia. Pensa che ha partecipato nella parte di se stesso in Star Trek The Next Generation, esibendosi in una partita a poker con Einstein, Newton e il comandante Data. È apparso anche in alcune puntate di The Big Bang Theory, ma anche nei Simpson, nei Griffin e in Futurama.
1: Beh, direi che è la prova della sua popolarità. Non sei nessuno se non sei stato disegnato almeno una volta da Matt Groening.
0: Hai ragione. Dici che disegnerai anche noi, mo' la prof Casagrande?
1: Noi no, forse la prof.
0: Ma sai che ha anche partecipato a uno di quei voli in cui si prova la gravità zero? Perché Richard Branson, il fondatore della Virgin Galactic, gli ha offerto la possibilità di un viaggio nello spazio per il suo programma spaziale per civili.
1: Ma chi? La prof?
0: Ma no, Stephen Hawking.
1: Ah ok, figo. Però, Margherita, basta gossip. Concentriamoci sulla sua vita da scienziato.
0: Ma quale gossip?
1: Sai qual è stata la sua grande bravura? Spiegare la complessità dell'universo in maniera semplice, in modo che possano capire tutti, anche il pubblico non specializzato. Ha iniziato definendo la teoria del Big Bang, per poi passare allo studio dei buchi neri.
0: Calma, una cosa per volta, cerchiamo di spiegare per bene. Allora, un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale ad altissima intensità, cioè una modifica dello spazio circostante che finisce per attrarre a sé tutto. Questa attrazione è così intensa da non lasciare sfuggire né la materia né la radiazione elettromagnetica, come la luce. I buchi neri si formano quando una stella finisce tutto il suo carburante.
1: Spiegati meglio.
0: Ok, le stelle hanno grandi quantità di idrogeno, che è uno dei reagenti della fusione nucleare che avviene costantemente nel loro nucleo. Prima o poi l'idrogeno finisce e la stella muore.
1: Anche il Sole?
0: Sì, Edoardo, ma non ti preoccupare, non succederà domani.
1: Ma, no, visto come sta andando il 2020…
0: <ride> In ogni caso, quando questo avverrà, la forza gravitazionale non sarà più compensata dalla forza generata dalla fusione nucleare e la stella tenderà a collassare su se stessa. Cioè, il suo volume diminuirà, mantenendo inalterata la massa. Sai che cosa comporta?
1: Beh, se la massa rimane costante e il volume diminuisce, c'entra qualcosa la densità Ma certo, la densità è massa fratto volume, quindi la densità aumenterà.
0: Comunque, Edoardo, ti rassicuro che per ora i fisici credono che la massa del Sole sia troppo piccola. Infatti, a seconda della massa della stella, possono avvenire due diverse situazioni. Stelle come il nostro Sole, cioè con masse relativamente piccole, passano attraverso lo stadio di Nana Bianca e nel corso di molti milioni di anni diventano una sorta di gigantesco pianeta. Altre stelle con masse superiori collassano fino a creare un buco nero.
1: Hawking si è concentrato molto su buchi neri, tanto da riuscire a prevederne l'evaporazione utilizzando solo calcoli matematici. Questo risultato è incredibile perché bisogna capire che buchi neri non emettono luce o altre onde rilevabili, come hai detto prima tu. Questo ovviamente rende il loro studio sperimentale molto complicato.
0: Inoltre Hawking si è occupato anche del Big Bang, cioè il modello cosmologico basato sull'idea che l'universo, dopo una grande esplosione, si è espanso a velocità elevatissima e in continua accelerazione ed è ancora oggi in espansione. L'obiettivo principale di Hawking è stato di formulare una teoria fisica generale e unificata che riuscisse a comprendere tutto ciò che è presente nell'universo. È la teoria del tutto di cui il titolo del film, Sulla vita di Hawking. E proprio l'estratto che mi hai fatto sentire all'inizio spiega le intenzioni di Steven. Un'unica, semplice, elegante equazione per spiegare tutto.
1: In particolare voleva trovare una teoria in grado di unire la relatività generale con la meccanica quantistica, attualmente inconciliabili. Ovviamente non è stato l'unico a lavorarci e tuttora il mondo scientifico continua a cercare una soluzione.
0: Che confusione, altre teorie, ma qui non si finisce più. Cosa sono la relatività generale, la meccanica quantistica?
1: Per ora cerco di semplificare al massimo, poi cercheremo di trattare meglio l'argomento nei prossimi podcast.
0: Sì, forse è meglio.
1: Per relatività generale si intende un insieme di teorie in cui le leggi descritte le non variano rispetto al cambiamento del sistema di riferimento. Per esempio, la fisica newtoniana non vale quando si studiano più corpi celesti, come il problema dei tre corpi di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Inoltre, si dice che la relatività generale si occupa di soggetti macroscopici, mentre la meccanica quantistica studia il microscopico, cioè le particelle atomiche e subatomiche, e la sua caratteristica fondamentale è che descrive la radiazione e la materia sia come onda sia come particella. Al contrario della fisica classica, dove per esempio la luce è descritta solo come un'onda, o l'elettrone solo come una particella.
0: Wow, sembra incredibile. E ci è riuscito a mettere insieme tutto?
1: effettivamente è talmente incredibile che probabilmente non si può fare.
0: Ma come? Tutto sto pip pone e poi non si può fare. E allora che ne parliamo a fare?
1: Mi dispiace, Marghe, ma la scienza è anche questo.
0: Eccolo, il saputello.
1: Studiare, dedicare una vita alla ricerca e poi rendersi conto che forse la tua idea era sbagliata fin dall'inizio. Hawking, alla fine, si è ricreduto al proposito della teoria del tutto e ha dichiarato. Alcune persone si arrabbierebbero molto se non dovesse esistere una teoria definitiva, che possa essere la formula come un numero finito di principi. Io appartenevo a quel gruppo di persone, ma ho cambiato idea.
0: Dai, però, anche se i suoi studi erano finalizzati a dimostrare la teoria del tutto, hanno comunque permesso di comprendere meglio l'universo e gli attimi appena successivi alla sua nascita. È riuscito a dare un contributo incommensurabile alla fisica moderna.
1: Esatto. Stephen Hawking è un esempio di come la ricerca scientifica e in generale la pura conoscenza sia fondamentale nella storia dell'uomo, perché le implicazioni di un argomento non sono chiare da subito, ma si esplicitano con il tempo.
0: Bene, allora aspetteremo impazienti di comprendere le tue implicazioni.
1: Ma perché devi rovinare sempre tutto?
0: Dai, che sto scherzando, oggi sei stato molto interessante e appassionato.
1: Grazie Marghe, così mi fai arrossire. Comunque, ci sentiamo nella prossima puntata, così cercherò di insegnarti qualcosa di nuovo.
0: Ecco, sempre molto gentile. Arrivederci a tutti. Tutto sommato è un programma originale Idea Podcast, condotto da Margherita De Angelis e Edoardo Verga. Scritto dagli studenti di quarta B scientifico degli istituti Edmondo de Amicis e ideato dalla professoressa Alessia Casagrande. Sound Design a cura di Simone Pavan. Tutti i diritti riservati agli istituti Edmondo de Amicis.